0: Hola amigos míos, guerreros, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando de maravilla Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros Muchos de ustedes ya saben, ya saben quién soy, guerreros Pero para aquellos que estén escuchando por primera vez este podcast En este episodio les platico, me llamo pack Soy paciente de cuatro años de ansiedad Soy un ferviente investigador de los temas de ansiedad De desarrollo humano, de inteligencia emocional Todo lo que tenga que ver, porque fue lo que hice para poderme sacar de estos cuatro años de trastorno de ansiedad generalizada, le llaman los términos psicológicos, los términos científicos, como gustes verlo. Eh, yo no tuve en mi momento, hace seis años yo no tenía las posibilidades económicas para acudir con una terapeuta o con, un, con una terapia psicológica y tampoco supe nunca durante esos cuatro años a ciencia cierta que yo tenía ansiedad entonces la vida me marcó un único camino que fue autosanarme desde ahí comenzó mi investigación, desde ahí comenzó la práctica de todo lo que iba a investigando lo ponía en práctica fue un viaje hermoso por supuesto que fueron años difíciles pero ahora se ha convertido en lo mejor que pudo haberme pasado en este podcast te comparto precisamente la experiencia que fue todo lo que viví qué fue lo que descubrí dentro de todo este proceso tan largo pero tan hermoso y tan revolucionador para mí porque transformó mi vida de manera positiva y la vida tanto así que la vida me puso Después a mentores, expertos En psicología, en muchos temas Que se convirtieron también junto con La experiencia de la ansiedad en mis mejores Maestros y pues bueno Seis años después amigos míos El podcast, el, los entrenamientos Que tenemos en la academia en línea Los talleres presenciales todo esto ha sido una misión hermosa, así que si quieres escuchar toda la experiencia completa desde el inicio, te invito al primer episodio de la primera temporada. Bienvenidos amigos míos, estoy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente y vamos a hablar de un tema muy interesante. Y si te lo anunciara en estilo comercial, en estilo infomercial sería así como... <coughs> Déjame preparo... <coughs> ¿Eres de los que te crees un salvador? ¿Te crees el superhéroe de tu familia? ¿Eres el salvavidas humano de tu novio o de tu novia? ¿De tu hermano o de tu hermana? ¿De la tía, de la vecina o de cualquier persona? Sí, tienes un problema. Cargas con las responsabilidades y los problemas de los demás. Así que ya no seas más el héroe. Y compra... No, no es cierto, ya no te va a vender aquí, pero... De eso vamos a hablar, guerreros. ¿Qué sucede cuando traemos cargas ajenas encima de nosotros sobre las cuales no podremos hacer nunca la gran cosa y ya haciéndote la pregunta en serio eres de los que te crees un salvador verdaderamente un salvavidas de, de personas que amas y que por el hecho de amar uno confunde en que tiene que llegarle a salvar la vida o que no se va a alejar aunque esté sufriendo, aunque esté sufriendo, no te vas a alejar hasta que le salves la vida. ¿Te ha pasado eso? Precisamente, esta es una situación muy complicada, muy desgastante y que siempre culmina en algo llamado ansiedad. Quédate guerrero, porque de eso vamos a hablar. Hemos librado y aprendido de nuestras primeras 50 batallas guerreros. Has descubierto y aprendido los grandes desafíos de nuestro presente. Has derramado lágrimas por aquellas heridas del alma. Has saboreado la paz que te da saltar obstáculo tras obstáculo. Hoy comenzamos una nueva batalla, pero esta será muy diferente. Ya estás entrenado, ya eres de élite, ya estás listo para enfrentarte al campo de batalla más complejo, tu propia mente. ¡Guerrero, guerrera! No puedes bajar la guardia. Tu vida sigue hasta que hayas evolucionado, trascendido y dejado un gran legado. Emociones, mente, alma, espíritu, cuerpo físico, experiencias y mucho entrenamiento. ¿Qué más quieres para esta segunda temporada? ¿Guerreros? ¿Están listos? A la casa. Y es que, guerreros, cuando convivimos con nuestros familiares, cuando vivimos con la mamá, con el papá, con los tíos o, o con quien vivas, simplemente el hecho de que ya sea un familiar, un ser amado, tu pareja, es complicado no, no preocuparte un poco por su felicidad. Obviamente nos importa verlos bien, nos importa saber que estas personas están tranquilas, que no están sufriendo. Sin embargo, a veces el, el mismo amor que sentimos por esta persona, por el lazo que, que los una... Eh, comienza a generar ciertas confusiones a lo largo del tiempo Interpretaciones erradas en las personas Interpretaciones erradas en ti Y entonces esta preocupación se va alimentando Y se va alimentando con lo largo del tiempo Con el pasar de los años Que llega un punto en el que esta preocupación Forma parte tan tuya Es algo de tan de ti Que resulta muy difícil Eliminar una preocupación por la felicidad ajena, y en casos más extremos ya no se queda en preocupación, la persona comienza a actuar, comienza a tomar acción, comienza a tomar responsabilidades ante los problemas que no son suyos y que solamente resuelven la felicidad de alguien más, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que, que te preocupas demasiado o que simplemente estás destinando un gran porcentaje de tu vida, literalmente de tu vida, en estarle solucionando los problemas a los demás? Pues déjame decirte que sí, esto, esto es un severo problema, esto es un severo conflicto. No es conflicto de la otra persona. Por supuesto que cuando la persona consciente o inconscientemente lo percibe, comienza a tomar ventaja de ello. Inclusive hay peores escenarios, ahorita los vamos a ver rápido, en donde la persona pues ya comienza también a caer en el lado del manipulador, ¿sabes? Porque entonces identifica que tiene personas que están demasiado interesadas en solucionarle la vida. Y sí, yo lo sé, no siempre es fácil, de ¿verdad? Es un gran reto porque, porque no es fácil realmente mantenerte eh, a una distancia emocional, ...del apoyo que le puedas brindar a un familiar, a un amigo... ...sobre todo cuando está en tiempos difíciles... ...y es que a veces se nos olvida que... ...que una buena ayuda... ...basta con ofrecer cariño, con ofrecer amor... ...con ofrecer tu compañía, tu consuelo, tu empatía... ...a veces de verdad que, que eso es suficiente... ...para poder apoyar a una persona... ...y dejar que ella viva la lección... ...en su camino, en su vida lamentablemente creemos que pasar a formar parte del elenco de su película es una, una mejor ayuda que podrías darle. Pero lo que no te das cuenta es que, que detrás de la cortina tú te estás cansando, tú te estás desgastando, te estás absorbiendo esos problemas, esa energía, te estás sintiendo triste. Y, y al final del camino, o sea, si lo vemos como es realmente, ya no le estás ayudando, simplemente estás... O siendo un obstáculo en su camino para que aprenda. O está siendo una carga en su camino. O inclusive estás potenciando su dolor al unirte a llorar con esa persona. Entonces, ¿cómo evitarlo? Este episodio va más, es más para ti. Para ti, guerrero, guerrera, que, que estás identificándote con cargar con los problemas de otros. Ya haré otro episodio para la persona, que es como, por decirlo así, la víctima de esta situación. Pero este episodio es más para la persona... Que carga con esos problemas porque finalmente ella es la que cae en ansiedad. Algo muy importante es identificar qué papel estamos tomando. Y si lo quisiéramos ver desde un papel general, un papel universal, simplemente estás tomando el papel del Salvador, del Mesías. Y de verdad que es muy importante evitar que este papel... Termine siempre eh, con como las películas de los superhéroes, ¿no? Que, que termines con. O sea, fue una chinga, fue una guerra, fue una batalla. Tú estás todo, todo sangrado, todo, todo ah, jodido. Pero ah, satisfacción plena. Eres el héroe. Realmente es muy complicado que estos casos terminen así. Y de hecho, guerreros, esto puede generar ahí un como cortocircuito. Eh, en el verdadero sentido que originalmente tenía la persona para ayudar. Porque comienza a brindar tanto de sí, tanta energía, tanto tiempo, tanta participación, que comienza entonces a generarse una expectativa de la persona a la que está ayudando. Es decir, ya está comenzando a esperar recibir algo a cambio. A lo mejor no algo material, pero tan solo gratitud. Pero no gratitud natural, sino gratitud de por vida. Entonces... Ya después son personas que, que inconscientemente están esperando que la persona a la que ayudó o a la que está ayudando viva todos los días de su vida agradecidos con ella. O sea que casi casi cada que lo vean le besen los pies o le hagan reverencia. Porque yo te ayudé hace 15 años y qué mal agradecido. Eh, de, no me echas ni una llamadita para ver cómo estoy. oye, y, y comienza un conflicto. Evitar el rol del Salvador Guerreros ...implica no mirar a la otra persona con lástima, con compasión... ...sino más bien implica infundir confianza en la persona. Y volvemos como siempre en cada episodio a los análisis de cuando somos niños... ...porque de aquí parte todo. En las edades entre los 5, 6, 7 años... ...son los años más importantes de la vida de una persona... ...porque es en donde absorbe la mayoría de sus programaciones mentales hacia el futuro pero si te das cuenta en estas edades pasa algo muy curioso cuando eres niño la mayoría de los padres siempre tienen un cuidado o sea la manera de cuidar y de educar al niño es viéndolo como una persona vulnerable y claro obviamente en cuestiones de supervivencia un bebé o un niño a esa edad es vulnerable porque todavía no entiende los riesgos que le rodean, que están en el mundo en el que vive, en su ciudad, inclusive hasta en su casa. Entonces obviamente tienes que cuidar al niño, al bebé, eh, porque es, es una, un, un ser vulnerable. Sin embargo, sin embargo, existe una sobreprotección. Y entonces cuando se cuida al niño, se cuida a tal grado que llega un punto en el que ya no se le deja hacer nada. O, o llega al grado, otro camino, este es otro tema, pero llega al grado en empezar a se hacer sentir inútil al niño porque no lo deja uno experimentar las situaciones complicadas de su niñez. ¿no? Eh, y lo, lo podemos ver en algo tan simple como cuando el niño tiene que realizar una tarea, le está costando trabajo y en lugar de que llegue el adulto a inspirarle confianza, a decirle... Tú puedes a decirle, mira, así hazlo, imítame, llega y dice, ay, 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 ay. sí serás menos. a ver, quítate, 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 yo lo hago, yo lo hago. Entonces el niño se queda así como, ah, no, entonces nos quedamos con esas programaciones y nos qued quedamos con la idea de que cuando vemos a alguien vulnerable hay muchos caminos. Uno podría ser tirarte al drama con esta persona, ¿no? En lugar de, de echarte a... De irte, a echarle porras, te vas a llorar con él, hombro a hombro, ¿no? ¡Ay, yo te apoyo, amigo! ¡Sí! Y te vas a sufrir con esa persona. O si no, comienzas a insultar a esta persona o a juzgarla, simplemente señalarla, ¿no? Eh, y es un regaño. Y se convierte, entonces, más que en apoyo, ya se convierte en juicios y regaños de manera inconsciente. Entonces ya no es como... Oye, ¿yo te puedo apoyar? ¿Qué podemos hacer? Si no, ya es... ¡Ay, sí serás! O sea, es, es que no te entiendo, cabrón. O sea, de verdad no te entiendo cómo... ¿Cómo estás, pendejo? ¿De verdad? que parece que tienes? miedo de la cabeza. O sea, ya comienza a hacer juicio. Oye, si me vas a dar esa ayuda, mejor llégale. ¿No? O sea, te digo, ya era un episodio para las personas que son víctimas de esto. Pero, pero es más importante ahorita hablar de las personas que son... Las que están cargando con estas responsabilidades. Ahora, ¿qué sucede en el peor de los escenarios... Te echas esa problemática a tu espalda. Y entonces hay personas que a lo mejor tienen un poquito de todo. ¿Por qué? Porque al echarte esa piedra a la espalda, literalmente te echas todo lo que trae esa piedra. Si trae sufrimiento y llanto, comienzas a sufrir y a llorar con la persona. Si trae preocupaciones constantes, te llevas la preocupación a tu casa. Y peor aún, en la acción comienzas a involucrarte. O sea, literalmente es como... Si a mitad de la película sale un personaje que nunca había salido desde que empezó la pinche película... Y llega un personaje y de repente se mete y ya es papel principal y, y ya le entró de lleno... Y terminó hasta muerto en la película, ¿no? ¿Quién chingados le habló? ¿Quién diablos le habló si la película se trata de Thor y de repente de la nada apareció Batman? Entonces hay que evitar caer en estos papeles de salvadores. ¿Por qué? Porque generan dependencia entre las personas. Generan dependencia entre la persona... Que lo recibe y, y entre la persona también que lo brinda. Hay que transformar nuestra idea del término ayudar, del término apoyar, de verdad que no significa que, que tengas que ser el salvador de alguien ni tampoco significa que tengas que apartarte de alguien y defender tu propio espacio y decirle no te me acerques porque tienes problemas. Eh, entra aquí la empatía, pero también entra inteligencia emocional en saber que esta persona, si está viviendo por una situación difícil, es porque en su camino tiene algo que aprender. Y lo tiene que aprender sola. Porque esta persona viene a vivir una propia experiencia de vida. Y nosotros somos... Papeles secundarios, como en las películas, que podemos ir a dejar esas semillas. Por eso, cuando inició el podcast, te invito a que escuches los, los primeros episodios en la primera temporada, si es que eres nuevo en este podcast, a través de este episodio. Ahí, ahí les decía, mi misión es sembrar una pequeña semilla de cambio. Y aunque, aunque tenía el podcast, lo empecé, aunque ahorita tengo ya una academia de entrenamiento de inteligencia emocional en línea, aunque tengo un grupo de seguimiento ahorita con muchas personas para ayudarles a gestionar sus emociones ante lo del COVID y la cuarentena, aunque doy mis talleres, aunque tengo todos, todas estas herramientas para poder ayudar a la gente, mi única tarea es guiar, es sembrar esta pequeña semilla y apartarme un poco a que la persona pueda vivir su propia experiencia de vida. ¿Se imaginan si... Sí, sí todos mis colegas o los coaches o, o los psicólogos o, o todas estas personas que se dedican a apoyar a las personas comenzaran a echarse todas las historias de todas las personas que ayudan en su espalda, es decir, comienzan a cargar con esas responsabilidades, de verdad la ayuda pues pues ya no serviría. Y yo lo sé, yo lo sé, tú podrías decirme, Aarón, eh, comprendo lo que me estás diciendo pero de verdad que mis intenciones son buenas, quiero ayudar Aaron, de verdad me preocupa a mi esposo, me preocupa a mi esposa, de hecho este episodio le, le queda muy bien y los invito a que si conocen a alguien lo compartan a esta persona cuando son las personas, las parejas de, de, de un paciente con ansiedad, hay muchas personas que me dicen, oye... Pues es un episodio de, yo no tengo la ansiedad, la tiene mi esposo, la tiene mi esposa. Bueno, este episodio les podría servir mucho a estas personas. Porque sé que, que siempre, siempre detrás de cada persona está la verdadera intención de ayudar. Y sé que ver el dolor de una persona que amas, ver que sufre, pues realmente no es grato. Pero volvemos a lo mismo, aunque sean buenas intenciones, el hecho de querer ayudar no siempre dejan algo bueno a, a la persona a la que quieres ayudar. Y como te decía hace rato, finalmente, si esto no le pones un alto, si no pones un stop absoluto, el ciclo va a ser muy difícil de detener. Y además de esto va a traer consecuencias negativas. Va a generarte ansiedad. Esto trae ansiedad. El hecho de que tú quieras siempre estar actuando y preocupándote por la felicidad de las demás personas, te va a traer ansiedad. El hecho de que tú quieras evitar el sufrimiento de una persona ante alguna experiencia que esté viviendo, el hecho de que estés muy preocupado, preocupada y sobre todo actuando en el camino de otra persona para que ella sea feliz te va a generar ansiedad, evitar los conflictos en la vida de otros es, es casi imposible, porque vuelvo a lo mismo, todos tienen un camino, todos tenemos un camino. A lo mejor el hecho de que hayas caído en esta situación es parte de tu camino para que aprendas algo. Lo importante dicen por ahí en estas frases super cliché de internet es no encariñarse con la piedra. Podrías también preguntarme, oye Aaron, está muy bien, te entiendo, pero, pero es inevitable. Me cuesta trabajo. Te voy a decir algo. Entonces esta participación sobre exagerada en los caminos de otros ya te está generando ansiedad. Porque es un ciclo que cuesta romperse porque ya no es tanto en el fondo que quieras ayudar. Es que ya lo estás haciendo porque quieres calmar tus niveles de ansiedad. O sea, vean cómo todo se va distorsionando porque finalmente es un camino errado. ¿Y por qué ansiedad? Porque finalmente las personas que, que sufren ansiedad siempre estamos, o bueno, yo que soy expaciente, siempre estamos en un tiempo mental llamado futuro y siempre estamos preparándonos, pensándonos, preocupándonos, angustiándonos, por las cosas que podrían ser, por el famoso y si y si esto y si el otro, entonces esta preocupación, imagínate cómo carcome, porque tú sé que todos la hemos vivido cómo carcome este tipo de pensamientos en la vida de uno, en la vida de uno mismo o de una misma. Imagínate cómo carcome absurdamente teniendo estos pensamientos enfocados en el camino de otra persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aprender a soltar a las personas, a dejar literalmente que caminen solas. Siempre va a estar ahí uno para apoyarles en, en los momentos en los que verdaderamente es estratégico, es aceptable, fue inteligente entrar a su camino y darle una mano. Pero esto no significa que tú tengas que ser el mesías de esta persona. La persona que, que está cargando con los problemas o responsabilidades de otra persona tiene que aprender a controlar estos patrones de pensamientos, de sentimientos y de conductas cuando ya están tomando acción en la vida de la otra persona, que están ya realmente conectados con su ansiedad y no tanto con sus ganas de ayudar. Y va a ser complicado que lo aceptes si es que te sientes identificado con esto, porque... Pues no quieres verte como el malo de la historia, ¿no? Entonces, a veces verse en un espejo y decir, sí, ya estoy comenzando a ser el problema, y estoy comenzando a formar parte del problema, ni siquiera mío, porque es, en, todo esto empezó del problema de otra persona, pues, pues no es tan agradable aceptarlo, ¿no? Pero, pero realmente es sano que lo aceptes, que lo identifiques, porque te vas a dar cuenta que entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reaprender, tienes que volver a enfocar esos pensamientos, esos sentimientos y sobre todo tus acciones en cosas que te ayuden a bajar esos niveles de ansiedad que tienes por preocuparte por la otra persona sin que te metas y sin que tengas precisamente que cargar con la misma emoción que la persona externa que está sufriendo esto, bueno, si habl habláramos psicológicamente pues son terapias cognitivas conductuales en las cuales te enseñan a precisamente reaprender pero, pero sí es posible y necesitas pensar en ti mismo pensar en ti misma y de verdad, a veces aquí ocurre un problema porque la, la persona lo empieza a interpretar como egoísmo. no Es que no puedo ser egoísta, ¿no? porque yo soy muy buena persona, soy una persona noble. Y, y a mí me gusta tender la mano, sí. Sí, pero, o sea, mira, todos somos alumnos y maestros de todos. Y todos venimos a servir a los demás. Pero antes de servir a los demás, necesitas servirte a ti mismo. Nece es decir, necesitas pensar en ti. Primero tú. Porque aunque te parezca quizá un acto de egoísmo, realmente no lo es porque si tú no estás bien, si tú no estás en equilibrio, si tú no estás centrado, si tú no tienes eh, en armonía tu vida, no, no puedo decir perfecta porque no, no, no es posible, pero en armonía, depende al momento que estés viviendo, pues realmente cómo piensas ayudar a las otras personas, cómo piensas dar de ti a través de tus pasiones, de tu trabajo. Esto es muy complicado. Entonces, cuando la ansiedad te esté ganando, la preocupación, el miedo, por casi casi ver que, que esta persona está perdiendo la batalla en su camino, aquí necesitas tomar 100% responsabilidad de ti. Pero no por la persona, por ti. Porque lo que te está generando el daño no es el dolor de la persona, no lo puedes sentir. Bueno, en un grado de empatía sí, pero eh, en esos grados de empatía son naturales. O sea, no, no hacen daño como tal, a lo mejor puede afectar un, en, por unos momentos tu estado anímico, porque generas empatía, te pones al nivel emocional de esta persona y comienzas a sentir compasión. Pero fuera de esto, cuando ya es, ya es ansiedad, cuando ya es estrés, cuando ya es angustia, ya no es el tema de que, de que sea el dolor de la otra persona que se te esté pasando a ti, es que es tu ansiedad. Por tus interpretaciones mentales. Entonces también tendrías que analizar en qué concepto tienes a esta persona. De plano, hay, hay, puede haber muchas posibilidades. A veces a una persona que conozco le digo, de plano la ves como un estúpido o como una estúpida. O sea, suena difícil, suena muy directo lo que te estoy diciendo, pero es que hay que hacer esos autoanálisis. O sea, de plano la considero muy estúpido o estúpida para que no pueda él levantarse... O, o de plano, uh, no sé, ¿qué, ¿qué está sucediendo con me? mi concepto hacia esta persona? ¿De plano la considero incapaz? ¿De plano la considero torpe? ¿De plano la considero mala? ¿De plano qué? Eh, yo creo que este término también, muy cliché, del beneficio de la duda no es tanto para la persona, es tanto para uno mismo. El beneficio de la duda es simplemente una herramienta para que tú no estés sufriendo por cargar la responsabilidad de los demás, los problemas de los demás. Así que guerreros, te voy a dar unos consejos aplicables para que dejes de cargar con las responsabilidades de los demás, con responsabilidades que no son tuyas, con los problemas de los demás. Tienes que recordar que número uno, no eres un superhéroe, deja de, de creerte vengador. No eres de los Avengers, deja de pensar que tienes que ayudar a todas las personas en el mundo. Sí, venimos a servir, sí, ayudamos a través de nuestras pasiones, de nuestro trabajo, de nuestras experiencias. Cada que hagas algo con propósito ya estás ayudando. Si es un familiar cercano, claro que le puedes tender la mano, pero esto es en momentos oportunos porque esa persona está viviendo su experiencia, su camino y tiene finalmente que aprender solo o sola y, y también tienes que identificar que esté bajo tus posibilidades si no está en tus manos, si no tienes las posibilidades solamente aporta el pequeño granito que puedas y retírate puedes estar al tanto pero retírate consejo número 2, piensa en ti no puedes vivir pensando en los demás en la felicidad de los demás, en el bienestar de los demás oye pero es que estás sufriendo sí, pero para que tú puedas ayudar necesitas tú estar bien Necesitas estar en armonía, te digo, no te voy a decir que en, perfe en perfección, eh, pero en armonía, es decir, la las cosas me medio niveladas y ahí se van jugando, Pe pero, pero necesitas estar estable, si tú no piensas en ti, simplemente vas a vivir la vida de otros, a ti se te va a pasar el tiempo, esta persona va a pasar su crisis y tú te quedaste sufriendo por experiencias que no son de tu camino. Y número 3, guerrero guerrera, practica tu asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la habilidad de transmitir un mensaje sin que pueda haber un, un error en la transmisión es decir, sin gritar, sin groserías, sin malos gestos, es poder ser un poco sutil al decir las cosas y sobre todo es una manera de aprender a decir no sin que puedas ofender a los demás, sin que puedas dañar a los demás. Porque a veces también no es que uno quiera involucrarse en los problemas de las personas, es que a veces a uno lo involucran en los problemas. Entonces cuando esto sucede, a veces no decimos que no por la pena, a ser juzgados, a ser criticados. Si eso te pasa, practica la asertividad para que le puedas decir no sin tener que literalmente, como decimos aquí en México, mandarlo a la chingada. No es necesario. Simplemente con asertividad le puedes decir, ¿sabes qué? Eh, te puedo apoyar de cierta manera, pero de ahí en fuera pre pre prefiero mantenerme al margen. No sé, hay mil maneras de poder decir, no gracias, no me metas en tus problemas. Guerreros, es bien importante que hagamos estos análisis. Identifícate, como siempre te lo he recomendado, identifica en qué posición estás. Si te sientes ya automáticamente identificado, entonces comienza a aceptarlo. No te juzgues, pero comienza a actuar, amigo mío. Y pues bueno, Guerrero, ¿qué crees? Que ya estamos a punto de arrancar la tercera temporada. Eh, ya se está preparando la tercera temporada porque nos acercamos ya en muy poco tiempo a los 100 episodios. ¡100 episodios ya, Guerrero! 100 episodios de este hermoso viaje, de todo esto padrísimo. Y, y quiero adelantarte un poco que en la tercera temporada va a haber es episodios especiales en los cuales eh, yo voy a, a participar más de la mano con ustedes en el episodio, no en redes sociales, en el episodio. Por lo cual me gustaría irles adelantando que si gustan enviarme sus testimonios eh, sus casos o sus dudas eh, pero contándome un poco lo pueden hacer de manera anónima si sí, lo pueden contar un poco su historia va a estar increíble porque lo que voy a hacer es construir el episodio con base en las experiencias ya no nada más mía porque no todo se trata de lo que Aaron ha vivido sino también empezar a escuchar las situaciones de otros y con esto, con base en la historia de ellos, poder armar un podcast, poder tocar el tema. Si una persona me, me envió un caso hablándome en resumen de autoestima, pues junto con el tema de la autoestima y junto con el caso vamos construyendo el episodio. Es una manera en la que me gusta a mí que, que se suban al templete de, de, este, de este programa y comiencen a, a formar parte de lo que ya son de esta gran misión, y así es como todos, así es como todos, a lo mejor puedes decir, Aaron, yo no tengo las capacidades de hacer un podcast, porque a lo mejor ni me gusta, pero, pero sé que mi historia puede ayudar, ah, buenísimo, puedes sembrar tu granito de arena, efectivamente. De todos modos, aunque me las mandes con tu nombre, yo las voy a platicar de manera anónima. Siempre voy a protegerte, guerrero, y nunca voy a... A evidenciar de, de quién estoy hablando obviamente eh, es, las historias me las puedes enviar al, al correo contacto arroba crisis academy academy con y contacto arroba crisis o si quieren que me escuche fresa web contacto arroba crisis a mí me los puedes enviar y bueno ya poco a poco vamos a irlos armando pero de verdad va a ser una experiencia padrísima porque de verdad me interesa muchísimo seguirlos escuchando pero ya no nada más yo sino que todas estas historias que traen valor junto con, con el análisis que hagamos juntos puedas dar valor tú también a otras a otras personas. Y pues bueno, hasta aquí llegó el episodio, guerreros. Estoy muy contento de haber estado una vez más con ustedes. Y como siempre, te lo pido: si gustas retribuirme de alguna manera, si gustas apoyar a que esto crezca, simplemente comparte este episodio a las personas que le puedan ayudar, a personas que creas que, que puedan identificarse con el tema. Eh, ayúdame a llegar a más personas. Te lo pido con todo el corazón. Ayúdame a crecer las redes sociales que finalmente son para ti, este apoyo le da más fuerza por supuesto a toda esta hermosa misión, hace que el mensaje pueda llegar a tocar más vidas, hace que, que el hecho de que lo compartas tú también estés sembrando esta semillita de cambio y como siempre lo he dicho si compartimos memes y estas cosas, el hecho de poder apoyar de esta manera a alguien más es, es invaluable, de verdad no saben tan invaluable que es a mí cuando tuve la ansiedad el primer libro que me regalaron eh, desde ahí yo me enamoré de que, de que me, la gente me regalara libros en navidad pido libros en mis cumpleaños pido que me regalen libros que me quiera regalar algo eh, siempre pido libros porque a veces no, no nos damos cuenta pero de verdad la semilla la podemos sembrar en actos a veces muy simples pero siempre creemos que se tiene que hacer algo muy grandioso para poder ayudar a los demás entonces como siempre guerreros te agradeceré un share, un compartir de este podcast. Suscríbete en Spotify en la plataforma en la que estés para seguir el podcast, para que esto crezca. En Facebook, de Puedes darle like a la página, ayudarme de esta manera a crecer, a tener más fuerza. Eh, y por supuesto, ahí también hay contenido, tenemos entrevistas en videos, imágenes, frases, todo ahí lo que tú puedas consumir de manera gratuita, y estará en Facebook, en Instagram, también subo contenido, arrobaronipac, ahí también puedes contarme tus experiencias, saben muchos de ustedes que me encanta platicar con ustedes, escucharles, y por supuesto, ya hablando de nuestros entrenamientos, recuerda que tenemos la metodología en línea, tu ansiedad, tu transformación, que es una metodología de estudio y práctica para desarrollar tu inteligencia emocional ante la ansiedad. Todo lo que has aprendido a lo largo del podcast, ya lo vienes escuchando, lo vas a potenciar. De hecho, está construida para que el podcast te pueda servir de complemento a la metodología. Por supuesto que la metodología es un entrenamiento muy profundo, muy puntual. Son más de 60 temas, son 10 módulos en los cuales vamos a entrenar y vas a aprender todo lo que has escuchado en el podcast a aprender a ponerlo en práctica al 100%. Si llevas terapia es una herramienta que te va a ayudar a reducir el tiempo. Quizá depende tu, tu disciplina en liberarte de la ansiedad y amarla con el tiempo. Y simplemente salir de ello. Y si no estás llevando terapia es un gran primer paso para desarrollar inteligencia emocional. Y si en algún momento llegas a alguna terapia vas a ser un paciente consciente. No vas a ser un paciente inconsciente. Vas a ser un paciente proactivo, le vas, a, le vas a saber decir, oiga, ¿sabe qué? En estas áreas estoy atorado, ayúdeme. No vas diciéndole, oiga, usted es su responsabilidad porque pues usted es el psicólogo, sáqueme de aquí. De verdad, el cambio es grandioso, eh, ya somos guerreros en Argentina, en Chile, eh, en México, en Colombia, que están tomando esta metodología en Estados Unidos también, es Grandiosos los cambios que han tenido, está a tu disposición también en las páginas y recuerda que ahorita por temas del COVID y porque me interesa de verdad seguirles ayudando de cualquier manera, está la metodología con el 50% de descuento hasta que esto termine en cada país y cuesta simplemente 20 dólares, es decir 500 pesos mexicanos. El costo real es de 65 dólares, 1,600 pesos mexicanos y ahorita está en 20 dólares. Para aquellos que se interesen va a ser un placer entrenar juntos. Y por último, Guerreros, les anuncio que está a punto de salir una sección en mi canal de YouTube, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros, igual que el nombre del podcast. Ahí va a haber una sección de preguntas y respuestas todo lo que me quieras preguntar puntualmente sin que te tenga que hacer un episodio de una hora, ahí en esta sección de YouTube te lo voy a responder, así que no dudes también en enviarme todas tus, tus preguntas, todas tus dudas en Instagram pack. mándame ahí todas tus dudas yo voy a rescatar tus dudas y vas a tener la respuesta en el canal de YouTube Ansiedad y Depresiones Mejores Maestros. Suscríbete al canal para que puedas recibir las notificaciones de que ya se subió el video respondiendo tus dudas y también pues por ahí suscríbete en Instagram para seguir el contenido y en TikTok más breve el contenido sabes que son de 15 a 60 segundos pero ahí estoy subiendo muchos tips de desarrollo humano guerreros gracias por todo los quiero muchísimo fuerza con esto que estamos viviendo esto va a pasar hay que mantener el ánimo y hay que mantener la inteligencia emocional muy arriba los quiero mucho y nos escuchamos en el próximo episodio ah.